0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Digital Desk hier bei HubSpots. Und mein Name ist Jennifer Lapp. Ich freue mich, heute hier zu sein mit einem ganz besonderen Gast, Schrägstrich Host, denn das ist eine Double-Host-Folge heute
1: für euch. Und zwar habe ich
0: Janina Jachurik heute dabei. Hi, Jenny.
1: Ich finde übrigens den Ausdruck Double-Host super, den sollten wir etablieren.
0: Ja, das können wir jetzt. Wir ähm, leiten heute nämlich den Grundstein für ein ganz neues Format in unserem Podcast ein und zwar ist das die erste Behind the Scenes Folge von HubSpot und ich freue mich ganz besonders darüber, dass wir beide die zusammen machen.
1: Ich auch. Das ist nämlich ein Thema, wo wir beide ja schon lange arbeiten wir, dabei während unserer HubSpot Zeit du noch länger als ich, aber ich verrate erstmal noch nicht zu viel.
0: Genau. Wir haben nämlich gesagt, dass wir im Podcast in diesem Jahr die Runden gar nicht direkt mit dem Thema anfangen, sondern mit kurzen Eisbrechern, um zum einen unsere Gäste oder Hosts besser kennenzulernen und zum anderen einfach auch das Ganze ein bisschen unterhaltsamer und spannender zu machen und dich immer direkt trocken in das Thema einzusteigen. Also das ist zumindest mein Vorsatz für meine Podcast-Folgen dieses Jahr. Und ich habe heute mir gedacht, wir fangen mit einer kurzen Lightning-Round an, und zwar kurze Entweder-Oder-Fragen. Also ich frage dich was, mhm. Entweder oder und du sagst einfach ganz schnell, wie aus der Pistole geschossen, was du davon bevorzugst. Okay, klingt gut. Cool. Okay, dann legen wir gleich los. Und zwar erste Frage, texten oder anrufen? Texten. Okay. Wein oder Bier? Wein. Meeting oder E-Mail? Meeting. Okay, das ist interessant, weil du weniger anrufst, dafür mehr textest, aber okay. Warte, nächste Frage, Jogger oder Jeans. Jeans. Webinar oder
1: In-Person-Event? Auch wenn ich nicht mehr weiß, wie sich das anfühlt, würde ich auf In-Person-Event gehen. Ich, das wird, glaube ich, ein bisschen
0: komisch. Für mich wird es komisch, weil ich würde wahrscheinlich in Jogginghosen zum In-Person-Event gehen.
1: Ich glaube, da wärst du nicht die Einzige.
0: Das kann gut sein. Ich muss dazu sagen, ich habe letztes Jahr auf der Contentics gesprochen und war, das war schon sehr komisch. Das war mein erstes In-Person-Event seit sehr, sehr langer Zeit und es war auch sehr komisch, das erste Mal bei einem Event zu sprechen und dann keine Jogginghose anzuhaben. Also jetzt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich, ähm, das ist meine Arbeitskleidung. Ähm, ich bin auch sehr froh darüber.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein großer Vorteil des Homeoffice.
0: Ja, das stimmt. Aber warum sagst du dann Jeans als äh, beim entweder oder?
1: Weil ich mich dann auch dazu zwinge, trotzdem Jeans anzuziehen oftmals. Also so am Anfang des Homeoffice war ich auch sehr Team-Jogginghose, aber ich gehe zum Beispiel nie in Jogginghose vor die Tür. Ich auch nicht, muss ich sagen. Ja.
0: Auch obwohl ich in Berlin lebe und das hier durchaus geduldet wird, wenn man in Jogginghose zum Penny läuft, Genau. Mache ich das nicht. Ja.
1: Das, ja, vielleicht kommt irgendwann auch der Zeitpunkt, aber bisher <lacht> tragen wir da wenigstens beide noch normale Klamotten.
0: Ja, doch, soweit, soweit reicht es dann doch noch. So, jetzt haben alle Hörerinnen und Hörer uns nochmal ganz persönlich kennengelernt. Ich glaube, wir können in das Thema einsteigen. Und zwar haben wir heute ein ganz besonderes Thema für euch alle mitgebracht. Ja, Nina und ich sind nämlich, seit wir bei HubSpot sind, in irgendeiner Form immer für den deutschsprachigen Redaktionsplan verantwortlich gewesen. Und wir haben uns gedacht, wir geben euch heute in Form eines kurzen Double-Host-Interviews, also wir werden uns gegenseitig interviewen, zu den einzelnen Punkten, in denen wir zuständig sind. Geben wir euch einfach einen Einblick darin, wie der Redaktionsplan bei HubSpot aufgebaut ist, wie er entstanden ist, wie die Content-Recherche bei uns vielleicht so aussieht. Und ich fange einfach mal an an dich, Janina, und zwar einfach so zum Einstieg, Warm-up in das Thema. Was ist denn für dich so der größte Vorteil eines
1: Redaktionsplans oder unseres Redaktionsplans? Mhm. Da gibt es auf jeden Fall mehr als einen Vorteil, würde ich sagen. Der größte Vorteil ist auf jeden Fall, einen Überblick zu behalten, sowohl über die Themen, also einfach, dass man sieht, an was arbeitet man gerade, was steht noch in der Pipeline, an was haben wir schon gearbeitet, das hilft auf jeden Fall dann auch später bei der Themenrecherche oder der Optimierung von Beiträgen. Natürlich hilft es auch nicht nur mir oder dir, wenn wir jetzt zum Beispiel einzeln an dem Redaktionsplan arbeiten, gerade auch bei HubSpot sind ja viele Leute in dieses Projekt mit eingebunden und da hilft es auf jeden Fall auch, dass man sich auf eine Quelle quasi verlassen kann, wo alle wichtigen Inhalte zu unserem Blog, zu unseren Content-Offern, zu Social Media abgelegt sind und man einfach ein Projekt quasi hat, wo man so gemeinsam dran arbeiten kann. Natürlich hilft es auch, ein Redaktionsplan, wenn man mit externen Agenturen oder Freelancern zusammenarbeitet. Ja, da wissen die auch, welche Themen gerade anstehen. Ich habe auch schon einen Redaktionsplan gesehen, der auch so ein bisschen als Projektmanagement noch mehr genutzt wurde, also gerade wenn man mit externen Agenturen oder Freelancern arbeitet, die eben damit auch anzeigen, wie so ihr Workload ist, damit man die Projekte dann quasi entsprechend auch abrechnen kann. Also Teamwork ist da auf jeden Fall auch ein großer Vorteil davon und wie ich schon gesagt habe, generell einfach die die Themenplanung, um zu sehen, was hatten wir auch schon in der Vergangenheit, an was arbeiten wir gerade, was kommt noch und da fällt es natürlich dann auch einfach, dass man Aufgaben auch über einen Redaktionsplan verteilen kann.
0: Jetzt die alles entscheidende Frage, was gehört denn alles in so einen Redaktionsplan rein? Du hast ja schon so ein bisschen was angedeutet. Und eigentlich, ich, ich will die Frage eigentlich anders stellen, denn ähm, stellen wir sie einfach mal gleich so, wie sie unsere Hörerinnen und Hörer tatsächlich interessiert. Und zwar, was steht denn alles
1: in Hubspots Redaktionsplan drin? Also ich muss sagen, es hat ein bisschen gedauert, bis unser Redaktionsplan so aussah oder aussieht, wie er jetzt aussieht. Ähm, am Anfang war da auf jeden Fall auch noch ein bisschen weniger drin an den Inhalten. Ich kann dir auch genau sagen, wie lange das
0: gedauert hat. Ja, bitte. <lacht> und zwar hat es genau, Moment, wir haben jetzt 2022, also hat es äh, sechs Jahre gedauert, bis der Redaktionsplan so aussah, wie er heute aussieht, weil wir nämlich, also ich habe bei vor bei 2017 angefangen, habe den Redaktionsplan mit übernommen und mit, und seitdem wurde er wirklich jährlich angepasst. Also ich habe letztens erst die Redaktionspläne von 2016 bis 2019 mir angeschaut <lacht> und die sahen komplett anders aus. Grundstock ist immer das Gleiche, das wirst du ja bestimmt gleich erklären, aber er hat sich durchaus sehr, sehr viel weiterentwickelt.
1: Ja, genau, also ich weiß auch noch, als ich angefangen habe in 2020, da hatten wir auch noch einen Google Sheet als Redaktionskalender, <lacht> das ist ja jetzt auch anders, aber über die Tools können wir auch gerne dann noch mal sprechen, weil da haben wir beide ja dann auch einen sehr guten Arbeitsprozess dafür angelegt, quasi für den neuen Redaktionsplan, aber wie der momentan aussieht, bei HubSpot ähm, ist folgendermaßen und zwar ist dann einmal quasi unser übergeordnetes Thema, das heißt Cluster bei uns, also zum Beispiel das Cluster E-Mail-Marketing, dann geht es jeweils immer tiefer quasi in den Artikel rein. Also da steht dann der Titel des Artikels, da stehen die Keywords drin, da ist der ähm, einmal ein Vorschlag, wie die URL aussehen könnte und im Endeffekt dann auch, wie die URL final aussieht, wenn der Blogartikel live geschaltet wird. Da stehen andere Links drin zu Blogs, auf die wir innerhalb des Blogartikels verlinken möchten. Der Blogautor, wir schreiben auch immer noch dazu, welches Offer darauf liegt, also zum Beispiel ein E-Book, damit wir wissen, welche CTAs auf den Artikel draufkommen. Da steht natürlich das Veröffentlichungsdatum und wir haben da quasi so Kärtchen, sage ich mal, für jeden Artikel in unserem Redaktionsplan. Und da sieht man dann auch Kommentare von Leuten, die an dem Artikel arbeiten. Und man kann eben auch Fragen noch da reinstellen, es ist auch unser Google-Doc verlinkt, wo der Artikel quasi drin liegt und man kann aber auch zu Bildern verlinken, die wir noch einbauen wollen oder zu Videos. Also das ist von Artikel zu Artikel immer ein bisschen unterschiedlich. Falls ich noch irgendwas vergessen habe, <lacht> wirf das gerne noch ein. Ähm, ich überlege
0: gerade, aber du hast es eigentlich sehr gut beschrieben. Besonders, was Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt bestimmt gerade auffällt, ist, dass es eigentlich weniger wie... Wenn man sich das ursprünglich vorstellt, so ein Kalender ist, sondern vielmehr ein Projektmanagement-Flow, mhm. wenn man so will. Also wir haben quasi das ganz große Projekt, das da heißt der HubSpot-Blog. Da sind die unterschiedlichen Sachen drin, die unterschiedlichen Leute, die an diesem Projekt arbeiten. Und die einzelnen Kärtchen, die du gerade angesprochen hast, werden natürlich immer in den unterschiedlichen Schritten, also von der Erstellung des Beitrags über die Einfliege ins CMS, weiter zum Lektorat und dann zur Veröffentlichung und dann später natürlich auch zur Update-Review, werden die unterschiedlichen Schritte und Artikel ja an die jeweiligen Personen zugeordnet, teilweise auch automatisiert. Mhm. Und dann kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage. Man kann sich das ja jetzt relativ schlecht vorstellen, nur du hast jetzt quasi die einzelnen Punkte angesprochen, die in so einem Redaktionsplan drin sind, also die Informationen, die wir brauchen, um dieses Projekt-Blog oder Projektredaktionsplan tatsächlich umzusetzen.
1: Mit welchen Tools empfiehlst du, dass man sowas macht? Also ich habe ja schon gesagt, wir haben mit einem Google-Sheet angefangen <lacht> und ähm, ja, das war... Das ist ja auch fair enough, also das fair enough. Auf jeden Fall. Ich muss dazu
0: sagen, also Janina lacht an der Stelle für unser Publikum, weil wir damals gar nicht diese hohe Publishing-Frequenz hatten, die wir jetzt haben. Also wir haben jetzt eine Veröffentlichungsfrequenz von, oh Gott, lass mich lügen, drei Artikeln am Tag?
1: Ja, mindestens.
0: Genau. Und damals waren wir bei einem, also zwischen ein und zwei vielleicht mal. Also wir haben wirklich als in Google-Sheet gearbeitet, haben weil es einfach wirklich zu viel war. Irgendwann, und dann sind wir halt in andere Tools umgezogen.
1: Ja. So zum Hintergrund. Genau. Und also ich, wie gesagt, ich finde das auch trotzdem noch relativ sinnvoll, gerade wenn man auch noch mit weniger Artikeln oder weniger Content an sich arbeitet, so ein Google-Sheet auf jeden Fall super schnell aufzusetzen. Man findet alles, man hat alles an einem Ort. Aber ich finde gerade, wenn die Teams wachsen, die daran arbeiten, ist es auf jeden Fall auch ein bisschen schwieriger. Deswegen haben wir beide uns ja dann auch auf die Suche gemacht nach einem neuen Tool für unseren Redaktionskalender, wo wir quasi allen Content an einem Ort haben und wir benutzen Airtable dafür. Ich finde, das ist ein super Tool, gerade auch im Hinblick, was du schon gesagt hast, Jenny, dass wir das ja auch sehr stark auf Projektmanagement-Basis nutzen. Das heißt, wir haben auch eine Kalenderansicht, wo man wirklich sieht, welche Artikel werden an welchem Tag veröffentlicht. Da haben wir farblich markiert, welche Artikel gehören auf welchen Blog, weil wir haben ja drei verschiedene, also Marketing, Sales und Service, damit wir sofort wissen, okay, heute haben wir, ich sage mal, zwei Marketing-Artikel und einen Service-Artikel veröffentlicht. Man kann da einfach schon sehen, was alles noch so in der Pipeline ist. Also das ist quasi so die klassische Kalenderansicht. Dann kann man in Airtable aber sich auch noch so seine eigenen Ansichten bauen, die dann auch manchmal so ein bisschen noch aussehen wie so ein Google-Sheet, kann aber auch einfach eine Liste sein. Wir nutzen das ja zum Beispiel auch für unsere Search-Insights-Report, das heißt, wo quasi unsere ganze Content-Recherche und die Themenvorschläge drin sind. In Kombination nutzen wir Airtable dann aber auch mit Google Docs, weil da liegen quasi unsere Artikel drauf, weil in Airtable an sich kann man keine Texte schreiben. Genau, und ja, ich finde es super, weil man auch einfach andere Teams noch mit einbinden kann. Also man kann zum Beispiel auch den Social-Media-Kalender mit einbinden. Unser HubSpot Academy-Team nutzt es zum Beispiel auch. Also wie gesagt, man kann allen Content quasi da reinbauen, aber auch jede Ansicht individuell gestalten und mit verschiedenen Stakeholdern auch in Airtable zusammenarbeiten.
0: Was für mich als SEO am schönsten ist, an so wie wir gerade das das Tool auf- oder nutzen. Das kann geht natürlich auch mit anderen Tools. Also ich glaube, mit Asana kann man sowas zum Beispiel sehr gut auch umsetzen, auch mhm. mit anderen Projektmanagement-Tools. das soll jetzt hier an Zuhörerinnen und Zuhörer keine entsteigen gemeißelte Empfehlung sein. Das ist jetzt nur das Tool, wir, wofür wir uns damals entschieden haben und jetzt auch da bleiben, weil wir wirklich keine Lust haben <lacht> zu wechseln, <lacht> muss man einfach mal dazu sagen. Es ist natürlich immer ein Aufwand, wenn man, ein also es war wirklich, ich glaube, wir haben damals von ursprünglicher Recherche, welches Tool wirklich sinnvoll ist, bis zum tatsächlichen Umsetzen. Und jetzt ziehen wir alles um. Das waren bestimmt drei Monate, bis wir alles fertig hatten und alles in das neue Programm quasi eingemauert haben. Ja, genau. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte als SEO, ist für mich besonders interessant, dass ich in ähm, Airtable ganz viele Automatisierungen anstoßen kann. Also das heißt, ich kann ähm, Workflows einrichten, die jetzt zum Beispiel sagen, was für mich jetzt wichtig ist als SEO, ist, dass ich schaue, ob die Beiträge indexiert wurden, dass ich dann eine Benachrichtigung bekomme, dass mein kleines Kärtchen quasi von Publishing in Index Check als Stufe gesetzt wurde und ich dann automatisch eben nachschauen kann, hat Google meinen Blogbeitrag tatsächlich indexiert, weil manchmal... Funktioniert das ja nicht sofort, da gibt es die unterschiedlichsten Punkte. Ich glaube, da können wir auch stundenlang drüber reden, oder ich zumindest. <lacht> und dann kann ich zum Beispiel auch, was wir jetzt auch relativ neu erst seit seit ein paar Monaten mit eingeführt haben in unserem, also dazu, der, der Redaktionsplan wächst natürlich auch immer mit der Teamgröße, mit den Leuten, die daran arbeiten und je nachdem, was für Bedürfnisse gerade die Redaktion, das Redaktionsteam hat. Das heißt, wir haben da zum Beispiel noch eine Automatisierung, die nach 90 Tagen einen Performance-Check anstößt, das heißt, der Artikel wird dann unserem äh, Historical Optimization-Chef äh, zugeordnet und die Person schaut dann eben drauf, nach 90 Tagen nach Veröffentlichung, hat da irgendwas gegriffen bei dem Beitrag? Ist der überhaupt irgendwie nah dran am Ranking für das Haupt-Keyword, für das dieser Beitrag geplant war? Oder müssen wir da einfach, sind wir komplett daneben geschossen? Also Sowas muss man halt auch immer auf dem Schirm haben, weil wir natürlich die Effizienz des Contents möglichst hochhalten wollen. Genau. Was ich auch noch sehr wichtig finde bei uns im Redaktionsplan, was mit drin ist, ist, wir haben ja sehr viele Gastautoren. Ja. Und wir können zum Beispiel auch Vorschläge von außerhalb des Marketingteams bei HubSpot mit in, in den Redaktionsplan einbauen. Und das funktioniert in allen möglichen Tools, äh, bei RTM und Asana zum Beispiel auch dass ich ein Formular erstelle, was direkt Tabellenspalten ausfüllt in Airtable oder Asana. Und das finde ich super cool, weil ich dann nehme ich einfach, wenn, ähm, bevor ich irgendwie 20 Slack-Messages und fünf E-Mails im Monat bekomme, die halt irgendwie sagen: Hey, ich habe eine ganz coole Idee für ein äh, Content-Piece, wollt ihr das gerne machen? Aber die Redaktion ein, die sich vor Anfragen nicht mehr retten kann. Geht das halt einfach in dieses Formular und dann bekommt das Team direkt eine Info. Hier, das ist die neue Themenidee. Aus der Inspiration kam das raus. Das habe ich mir darunter vorgestellt. Und ja, ich könnte den Beitrag auch selber schreiben. Sowas ist natürlich auch immer wichtig für unser Team. Halt zu gucken, wer wäre denn bereit, diesen diesen Beitrag zu verfassen. Ja. Und das Gleiche eben auch für Gastautoren. Genau, das wollte ich nochmal dazu sagen.
1: Das finde ich auch, das ist auch eins meiner Lieblings Feature von unserem neuen Redaktionsplan, sage ich mal, weil vorher bei Google Sheets hatten wir das auch nicht. Also natürlich kann man da auch einen Tab erstellen, wo man solche Anfragen auch reinschreibt, aber wie du sagst, ich finde, dann gehen die immer so ein bisschen verloren und so ist es natürlich auch dadurch, dass da auch viele Teams dran arbeiten, ist es auch oft so, dass man denkt, okay, das Thema passt jetzt vielleicht nicht für einen Blogartikel, aber kann ich damit was auf Social machen? Kann ich damit eine Podcast-Episode aufnehmen? Oder kann es sogar ein E-Book werden? Und wie du sagst, dadurch kann man auch einfach noch ein paar andere Leute animieren, quasi auch indirekt mit an dem Redaktionsplan zu arbeiten, einfach dadurch, dass sie ihre Themenvorschläge einreichen. Ja, genau. Und da wir jetzt gerade schon einen guten Übergang haben zu dem Themenfindungsprozess, übernehme ich jetzt mal die, den Interviewpart. Für dich. <lacht> Und zwar, bevor wir quasi mit der Redaktionsplanung richtig loslegen können oder einen finalen Redaktionsplan haben, geht es ja erstmal an die Content-Recherche. Kannst du da mal ein bisschen Einblicke geben, wie die Content-Recherche bei HubSpot abläuft?
0: Ja, das ist so meine, meine Lieblingsfrage, weil, also du hast da jetzt gerade die Büchse der Pandora geöffnet, weil jetzt höre ich bestimmt die nächsten 20 Minuten nicht aufzulegen. Ja,
1: ich weiß. Ich weiß, aber ich wollte sie trotzdem stellen.
0: <lacht> <lacht> um, genau. Also ich gebe da einfach mal kurz den Hintergrund. Wir arbeiten ja bei HubSpot. Ich glaube, du hast das vorhin schon kurz erwähnt. Wir arbeiten ja nach der Themenkaster-Methode. Das heißt, wir haben einen ganz bestimmten Themenbereich, der von ähm, Das kann zum Beispiel, du hattest vorhin gesagt, E-Mail-Marketing sein und in diesem großen Themencluster E-Mail-Marketing befinden sich ganz viele verschiedene Unterthemen wie zum Beispiel Newsletter, Headlines, Open Rates oder was auch immer alles, was so ein bisschen halt viel auf das Thema E-Mail-Marketing einzählt und so ein Cluster ist bei uns so aufgebaut, dass wir eine sogenannte Pillar-Page haben, die sich mit dem Thema großflächig beschäftigt, also die Seite ist relativ lang äh, und umfangreich, geht aber nie zu tief in einzelne Themen rein und dann haben wir sogenannte Cluster Topics, die einzelne Themenbereiche nochmal genauer erklären. Und anhand dieser Methode bauen wir quasi den kompletten Blog oder alle drei Blogs inzwischen, Marketing, Sales und Service, auf. Das heißt, jeder Blog hat so unterschiedliche Themenbereiche. Und in jedem Cluster haben wir diese eine Pillar-Page, die hat meistens so ein Suchvolumen von zwischen 1000 und aufwärts äh, monatliches Suchvolumen und dann verschiedene Unterthemen, da ist uns relativ egal eigentlich, wie hoch das Suchvolumen ist, da kommt es immer darauf an, wie nah ist es an unserem Produkt dran. Mhm. Und diese einzelnen Beiträge strukturieren wir quasi innerhalb der Blogbeiträge. Und wenn wir jetzt ein neues Thema, ein neues Themencluster zum Beispiel festlegen, dann überlegen wir uns zuerst einmal verschiedene Fragen, die wir beantworten müssen, bevor so ein Cluster in Frage kommt. Also zum Beispiel, nur weil das Thema E-Mail-Marketing jetzt interessant ist, heißt es das nicht, dass ich als HubSpot dahinter gehen muss. Das ist, okay, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel weil wir ein kostenloses E-Mail-Marketing-Tool haben. Da wäre vielleicht gut, wenn man auch ein bisschen was über E-Mail-Marketing schreibt. <lacht> ja. Aber also grundsätzlich, auch bei diesem Cluster, haben wir uns die Frage gestellt, was hat das mit unserem Produkt zu tun? Gibt es irgendeine genaue Verbindung, die wir zu unserem Produkt herstellen können? Das ist jetzt bei E-Mail-Marketing relativ einfach. Die zweite Frage ist, was ähm, hat das mit unserer Persona zu tun? Also gibt es irgendwas, was unsere Persona genau da beantwortet haben möchte an der Stelle? Und als äh, letzte Frage ist, ist das was, was tatsächlich auch gesucht wird? Das heißt, wie hoch ist das Suchvolumen so für dieses Thema? Wenn jetzt kein Mensch sich für E-Mail-Marketing interessiert, dann brauche ich auch nicht unbedingt eine Pillar-Page dafür, dann reicht da vielleicht ein kleinerer Artikel im größeren Themenfeld Marketing zum Beispiel. Mhm. Genau, also ich habe jetzt quasi mein Themenfeld festgelegt, habe gesagt, ich möchte E-Mail-Marketing als Custer vielleicht ausbauen. Das heißt, im nächsten Schritt schaue ich mir an, welchen Content habe ich da. Besonders bei HubSpot, wir haben inzwischen über 2000 Beiträge auf unseren Blogs. Das heißt, da ist zum einen unglaublich viel alter Content, der vielleicht überhaupt nicht mehr rankt, aber trotzdem noch toller Content ist oder Content ist, der vielleicht von 2014 nicht unbedingt mehr Aktuelles und wirklich auch damals nicht so schön war. Das heißt, da müssen wir uns erstmal einen Überblick verschaffen. Was gehört alles da rein? Was muss ich aktualisieren? Was muss weg? Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was kann ich von meinem Content eigentlich entsorgen? Und das ist immer so eine, so eine Frage. Da gucken immer alle ganz entsetzt. Hm, du löschst Content. Und da sind wir ja auch ganz offen. Ja, machen wir. Wenn der nicht gut ist, dann wird da ein Redirect eingerichtet zu was, was dem Nutzer einfach auch viel, viel mehr hilft an der Stelle. Mhm. Ich lege also da an an der Stelle fest, was mache ich mit den einzelnen Beiträgen, also würde ich neue Beiträge erstellen und dann schaue ich mir als ersten Schritt an, ich bin ein sehr großer Fan davon, ich gucke, was macht der Wettbewerb, was gibt's für Themenbereiche, die ähm, die unsere Content-Wettbewerber abdecken, die wir noch nicht abdecken, die, uh, die content wettbewerber abdecken und wir nicht gut genug abdecken, das gibt's natürlich auch. Wo gibt es Stellschrauben für neue Themenbereiche, die vielleicht entdeckt werden müssen mit neuen Produkten, die wir haben und daraus erstelle ich tatsächlich eigentlich nur eine ganz, ganz große Liste an Keywords, wo ich wirklich nur ganz grob aufschreibe, das ist ein interessantes Thema, das würde ich mir gerne angucken und dann geht es weiter tiefer in die Recherche und da entsteht dann dieser, was du vorhin schon angesprochen hast, der Search Insights Report. Und in diesem Search Insights Report schauen wir uns jedes einzelne Thema an, was irgendwie in irgendeiner Form mal aufgekommen ist, was ich äh, gerne machen würde, zugeordnet zu dem jeweiligen Cluster mit dem Suchvolumen und ich oder mein Team inzwischen, ich mache das inzwischen ja nicht mehr selbst, aber das Team sitzt dann quasi da und sagt, das ist das Thema, also das Thema ist E-Mail-Marketing, äh, welches Format soll das haben, eine Pillar-Page, haben wir dazu schon eine Pillar-Page? Ja, also müssen wir wahrscheinlich die ähm, aktuelle Pillar-Page updaten. Wie soll dieses Update aussehen? Ich muss die Headline anpassen, ich muss die Meta Description anpassen. Das sind so die Kleinigkeiten, die man sowieso immer mit mit angeht, aber die wichtigen Punkte kommen dann eigentlich erst. Und zwar schauen wir uns dann an, welche Zwischenüberschriften soll der Beitrag genau abdecken. Und damit nicht nur das soll in der Überschrift drinstehen, sondern das soll auch im Paragraph danach möglichst beantwortet werden. Also das sind ist natürlich der, der Sinn dieses Briefings, dass ich da umfangreich angeben kann, was in dem Beitrag eigentlich stehen soll. Dann geben wir an, äh, welche Bilder sollen da unterstützend als Content äh, dienen und das Ganze, was du vorher im Redaktionsplan quasi schon gesagt hast, welche zusätzlichen Links innerhalb des Clusters sollen auf jeden Fall gesetzt werden, an welcher Stelle möglichst und dann, was mir als SEO auch immer sehr wichtig ist, ist, welche zusätzlichen Snippet-Optionen gibt es, also gibt es irgendwie ein Featured Snippet in den Serbs oder ein Knowledge Graph oder ein ähm, List Snippet, das ich gewinnen möchte, wenn ich diesen Beitrag aktualisiere oder neu erstelle. Und dazu haben wir dann auch spezielle Bereiche oder Module in unserem Content, die wir direkt nehmen, um nicht sicherzustellen, weil man kann das nie mit 100% voraussagen, aber um halt so ein bisschen den Grundstein zu legen dafür, dass wir vielleicht das Snippet gewinnen. Das geben wir dann da schon mit an. Und dann natürlich auch Sachen, die wir selbst auch steuern können, wie zum Beispiel Schema-Markups. Also Schema-Markup ist so ein extra Code-Snippet, was ich mit hinterlegen kann in einem Artikel oder auch auf jeder anderen Webseite, wo ich eine besondere Darstellung in den Suchergebnissen erzielen kann. Und da gibt es für den Blog zum Beispiel für uns die zwei Markups, die am wichtigsten sind, ist einmal das FAQ. Das heißt, so ein, so ein kleines Akkordeon, was unten im Suchergebnis auftaucht, direkt unter der Meta-Description, wo einfach die häufig gestellten Fragen drin sind. Und die sammeln wir schon vorher in unserem Search-Insights-Report, um dann halt sicherzustellen, dass die auch von Anfang an mit drin sind. Und das zweite Markup, was extrem wichtig ist für den Blog, ist das How-To-Markup. Das heißt, wenn ich konkrete Anleitungen habe, und ich weiß, dass es von vielen SEOs hauptsächlich so für wirkliche DIY-Anleitungen, was der Anleitung etc. benutzt wird oder Rezepte. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es für Anleitungen wie zum Beispiel, ich bin gerade am überlegen, was, was wir da genommen haben, ein Bild auf Instagram hochladen, jetzt mal so ganz flach gesprochen, mhm. sowas als How-to darzustellen, sieht besonders mobil für diese Suchanfrage, weil Instagram hauptsächlich mobil gesucht wird, es sieht unglaublich cool aus. Also, muss ich einfach mal sagen, weil das How-To auch direkt wunderschöne Bilder oben anzeigt. Also man nimmt quasi von dem Ursprünglichen, ich habe nur meinen Titel und meine Meta-Description und hoffe, dass da irgendjemand draufklickt auf den Beitrag, habe ich plötzlich ein Bilderkarussell unter meinem Suchergebnis. Und das ist richtig cool, weil ich dadurch natürlich mehr Platz in den Suchergebnissen gewinne. Hm. Aber ich hatte dir ja gesagt, du hast die Büchse der Pandora geöffnet. Und das <lacht> versuch ich versuche ich gerade zurückzukommen zu dem, wo ich eigentlich war. Also ich habe quasi in dem Search-Insight-Support die unterschiedlichsten Empfehlungen mit abgegeben. Und dann entschieden, was für jeden einzelnen ähm, Beitrag geschehen soll. Und sobald das quasi fertig ist, dann landet das Ganze ja wieder bei dir. Mhm. Und wir setzen uns dran und gucken, was soll mit dem Beitrag nach Veröffentlichung passieren. Das heißt, was, also in dem Sinne, natürlich soll der Traffic generieren, aber im Endeffekt bringt mir ja der meiste Traffic auch nichts, wenn der nicht konvertiert. Das heißt... Ein ganz großer Punkt in der Content-Recherche schon von Anfang an ist, dass ich mir von Anfang an Gedanken mache, was soll der Nutzer oder die Nutzerin machen, wenn sie auf diesen Beitrag kommt. Also nicht nur, welche Frage beantworte ich mit dem Beitrag, also wo, wie kommt der Nutzer auf meine Seite und weiß ich, welches Problem löse ich, sondern auch, wie soll es danach weitergehen. Und ich glaube, an der Stelle... Da funktioniert unser Redaktionsplan sehr gut, weil er da auch die Möglichkeit gibt, also sobald ich quasi SEO-seitig diesen Search Insights Report zu Ende gedacht habe, lade ich das ja ganz einfach in r hoch und dann ist das eine View und kann dann quasi markieren und sagen, ich habe mir hier gedacht, wir können da das und das Content-Offer draufpacken, also die, das und das E-Book, was da vielleicht dazu passt. Was hältst du denn davon? <lacht> genau, das sind so die die Schritte. Hatte ich, Habe ich irgendwas vergessen? oder?
1: Ich glaube nicht, also ich weiß, dass du jetzt noch eine Stunde darüber sprechen könntest, <lacht> vielleicht da kann man sogar noch mal eine extra Folge dazu machen, aber ich finde, das gibt auch noch mal so einen guten Überblick, was du gerade alles erzählt hast. Das liegt auch wirklich alles in unserem Redaktionsplan. Das klingt jetzt finde ich auch nach <lacht> sehr sehr vielen Inhalten, aber tatsächlich sieht es im Endeffekt sehr strukturiert aus und wenn man ein wir haben ja einmal so eine unsere Ansicht gefunden, wo jeder weiß, okay, hier finde ich das und das und dann ist es auch am Ende wirklich sehr einfach und deswegen mag ich auch einfach, dass wir quasi ein Tool haben, wo alles drin liegt, weil da jeder reingucken kann, wir haben alle Search-Insight-Reports an einem Ort und wie du sagst, es macht es total einfach, auch die ganzen Content-Offer damit dann zu verbinden.
0: Ich finde vor allem auch schön, dass ich in Airtable, also für mich als Datengetriebener Markter ist es immer super, wenn ich äh, mir alles Mögliche noch als Report runterladen kann. Und ich kann da so einfach irgendwelche ähm, tollen Grafiken runterladen, wo dann halt steht, wir haben irgendwie innerhalb von einem Jahr die Contentproduktion
1: verdoppelt. Das sieht natürlich auch schön aus. Das stimmt. Ja, finde ich auch super. Und da wir jetzt gerade schon so über viele Inhalte, hohes Volumen gesprochen haben. Du hast ja auch schon gesagt, wir haben ja auch unsere Publishing Frequency in den letzten Jahren sehr stark angezogen und veröffentlichen momentan ungefähr drei Artikel pro Tag. Das heißt, wir haben auch schon sehr viel Content abgedeckt und jetzt auch noch Content in der Pipeline. Da denke ich mal, interessiert unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch, wie finden wir denn trotzdem neue Inhalte, mit, womit wir den Redaktionsplan füllen können?
0: Das ist so eine super Frage, weil zum einen, ich habe ja am Anfang gesagt, wir haben 2000 Beiträge auf dem Blog und man denkt immer so, es gibt nichts mehr, worüber man schreiben kann. Das mag an irgendeiner Stelle sein. Ich glaube, wir haben alle mal so eine Schreibblockkarte gehabt, wo einem nicht mehr eingefallen ist, worüber man schreiben könnte. Wir schreiben aber auch nicht immer nur über neue Themen, muss man dazu sagen. Also ich hatte es ja kurz angesprochen. Wir gucken, ob ein Beitrag aktualisiert werden muss oder nicht und gucken, ob man vielleicht irgendwie den Fokus ändern kann. Das heißt, da insofern gehen uns bei 2000 Beiträgen auch nie die Optionen aus, Sachen zu aktualisieren, glaube ich. Ich glaube, wir könnten auch irgendwie die nächsten, die nächsten drei Monate nur also komplett gar keine neuen Beiträge veröffentlichen, sondern halt einfach auch nur alles aktualisieren, was so auf dem Blog unterwegs ist. Aber ich glaube, das wäre relativ langweilig für unsere Redaktion, ja. die ganze Zeit nur Updates zu schreiben. Aber was ich auch als unterliegende Frage da rauslese ist, und die bekomme ich auch sehr oft von Kunden, von HubSpot-Kunden, ist, ähm, ich weiß gar nicht, worüber ich schreiben soll. Das ist so grundsätzlich die die Frage, die uns alle irgendwann, also jeder, der mal in irgendeiner Redaktion gearbeitet hat, kommt mal an diese Grenze wo er sagt, mir fällt einfach nichts mehr ein, ich weiß nicht, wo ich meine Themen herbekomme. Und ein guter Tipp, den ich ganz am Anfang bei HubSpot gelernt habe, ist, sich einfach mit dem Rest des Teams zusammenzusetzen. Und mit Rest des Teams meine ich mit eigentlich den Leuten, die genau wissen, was unser Produkt kann. Und deshalb Setze ich zum Beispiel häufig mit Sales und Service zusammen und mit zusammen ist es vielleicht auch ein bisschen schwer gesagt, aber ähm, ich frage, ob ich mal bei Kundengesprächen zuhören kann. Ich gucke ganz viel in der Community bei uns in HubSpot und gucke einfach, was sind die Themen, die unsere Kunden tatsächlich interessiert und wie kann man daraus Artikel machen, die... In irgendeiner Form interessant sind. Und da kommen manchmal Sachen raus, die mögen jetzt vielleicht noch nicht so viel Suchvolumen haben, also vielleicht 10, 20 Suchanfragen im Monat, aber die sind vielleicht in zwei, drei Monaten wirklich mega spannend für viel, viel mehr Leute, also ein viel größeres Publikum. Mhm. Und das sind so die Sachen, die ähm, man als Marketer und besonders als SEO immer im Hinterkopf behalten muss, weil wir teilweise so weit weg auch von unserem eigenen Produkt sind, dass wir so ein bisschen auch vergessen, welches Problem löst denn unser Produkt eigentlich? Und da finde ich das super, dass wir so eine enge Beziehung zu Sales- und Service-Teams haben, dass wir auch wirklich viel mit Kunden selbst sprechen können. Also du kennst es ja, du hast ja eine ganze Zeit lang auch Case-Studies gemacht für HubSpot. Da sind bestimmt auch Sachen aufgefallen, wo du so dachtest, so oh Gott, das wusste ich gar nicht, dass wir das können mit unserem Produkt. <lacht> ja. Also ging es mir zumindest immer. Ja, ja, und da, da findet man auf jeden Fall immer irgendwelche Themenideen. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Dienstleistungs-Service oder Produkt hat, was einfach noch nicht so ein großes Publikum hat, dann ist so die erste Anlaufstelle sind einfach andere Foren, andere Produktforen, andere Wettbewerberseiten. Also ich nutze zum Beispiel sehr gerne Ahrefs als Tool, um mir Content Gaps, heißt es dort, ähm, anzuschauen zwischen den einzelnen Competitors, um zu gucken, was gibt es so für neue Themen, die man sich anschauen kann? Und hier ist es auch ganz wichtig, dass man, auch wenn man jetzt eine Content-Gap gemacht hat, wo man sieht, der Wettbewerber hat halt sehr viel Traffic über ein ganz bestimmtes Keyword oder das rankt für ein Keyword, was ein sehr hohes Suchvolumen hat, da auf jeden Fall nochmal nachschauen, bevor man auf die Falle tippt, dass man nach einem Keyword nur geht, weil es ein hohes Suchvolumen hat. Vorher auf jeden Fall beantworten, ob das relevant ist für das Produkt, für die Buyer-Persona und was die Person danach, wenn sie auf diesen Beitrag kommt, damit machen soll und wie die Intention hinter dieser Suchanfrage ist, das sind glaube ich, so die wichtigsten Sachen. Mhm. Weil man geht als ähm, Marketer fällt man immer relativ, also hat man ein hohes Risiko, schnell einem hohen Suchvolumen zu verfallen und hinterher zu jagen, wenn es doch eigentlich tatsächlich gar nicht so wichtig
1: ist. Ja, und ich finde auch die Beispiele Super, die du gewählt hast, um quasi, wie wir uns oder wie du dir auch persönlich Inspiration holst, denn wir bei sind ja auch ein großer Fan von Content Repurposing und ich finde gerade, wenn man da auch ein neues Thema hat, wo man erstmal denkt, das ist nur für einen Blogbeitrag, weiß man bei uns auch nie, okay, zu was kann das noch führen, also wie gesagt, dann kann man wieder schauen, okay, passt da vielleicht auch ein E-Book dazu, was zu diesem Themenkomplex passt oder ein Social-Media-Post oder sogar ein Community-Post. Oder eine Podcast-Folge. Genau, ja. Wie wir jetzt gerade
0: machen. Also ich weiß, dass wir, glaube ich, also wir können ja mal Search-Insights-Report als Beispiel nehmen, ja. Wir haben zum den den Search-Insights-Report damals entwickelt und relativ schnell auch zum Download angeboten auf unserer Webseite, also offers.houseworld.de. Da könnt ihr euch den Search-Insights-Report anschauen und runterladen. Dann gibt es einen Academy-Kurs für den Search Insight Support, der auch daraus entstanden ist, dass wir irgendwie dachten, wäre vielleicht ganz gut, wenn andere Leute das auch wissen, wie wir das machen. Das ist quasi auch einfach nur repurposed. Daraus ist auch ein Blogbeitrag entstanden aus diesem Academy-Kurs, der ja dann noch relativ easy umzusetzen ist. Ich glaube aber auch, der Academy-Kurs ist aus einem Webinar entstanden, muss man dazu sagen. Und wir haben für den deutschsprachigen Raum auch ein Webinar gemacht zu dem Search Insight Support. ich glaube, Jetzt runden wir das Ganze ab und machen zu dem ganzen Redaktionsplan Search Insight Support einen Haken dran und haben jetzt auch eine
1: Podcast-Folge. Genau. Und ja, da haben wir nie dran gedacht, als, als man so angefangen hat mit dem Blogbeitrag. Und ich finde es schön zu sehen, was sich dann da so raus entwickelt. Und auch da, finde ich, hilft der Redaktionsplan total auch für andere Teams, dass die sich einfach für ja, ihren Content Ideen von uns dann auch holen können.
0: Ja. Das stimmt.
1: Und ich habe jetzt noch eine abschließende offizielle Frage für dich. Ich habe nämlich dann auch noch ein okay. paar ähm, Icebreaker-Fragen, nur schon mal so als kleiner Spoiler. <lacht> die, die, ähm, die Entwärmungsfragen dann, oder ja, was? Genau. <lacht> Und genau, du hast es ja auch schon so ein bisschen angesprochen, dass viel in unserem Redaktionsplan besteht auch nicht nur aus komplett neuen Themen, sondern auch aus Artikeln und Inhalten, die schon bestehen. Mhm. Und wie du gesagt hast, werden die ja auch dann regelmäßig aktualisiert. Und da, glaube ich, wäre es ganz spannend, wenn du noch mal Einblicke gibst, wonach entschieden wird, wann ein Artikel optimiert wird und wann nicht.
0: Oh, okay. Entweder oder quasi. Genau. Ähm, <lacht> genau, also grundsätzlich haben wir verschiedene Kriterien. Und zwar haben wir ein riesiges Audit-Sheet, sage ich mal, wo drauf steht. das ist so ein bisschen auch aus dem Redaktionsplan gewachsen. Ist im Moment nicht innerhalb des Redaktionsplans ersichtlich, einfach weil da viel zu viel Daten drin sind, die sonst jeden anderen mit verwirren würden. In diesem Google-Sheet sind alle Infos zu der URL, zum Titel und vor allem, ganz wichtig, zu dem Traffic und den Leads und auch Sign-Ups die dieser Beitrag in den letzten sechs Monaten generiert hat. Zudem ist dann da auch noch das Veröffentlichungsdatum und das Datum, an dem der Beitrag das letzte Mal aktualisiert wurde. Und wir schauen uns quasi da genau an. Wir haben uns eine Grenze gesetzt und haben gesagt, jeder Beitrag, der in den letzten sechs Monaten weniger als 200 Pageviews generiert hat und weniger als zehn Leads oder ich weiß jetzt nicht genau, das nage mich jetzt nicht fest auf den auf den Zahlen, ich sage jetzt einfach irgendwelche Zahlen, ich weiß das nämlich nicht genau. Mhm. Wir haben quasi diese Kriterien festgelegt und da, anhand dieser einzelnen Punkte bekommt jede einzelne URL einen Score, der quasi festlegt, wie hoch das Potenzial ist, wenn der Beitrag aktualisiert werden muss oder was eben die nächste Handlungsempfehlung ist und ob der Beitrag quasi gepruned werden soll, wie das bei uns heißt, Content Pruning. Das heißt, wenn der Beitrag unter dieser bestimmten Schwelle liegt, also wenig Punkte bekommen hat, dann wird der Beitrag einfach irgendwann rausgeschmissen aus dem Blog. Und mit rausgeschmissen, das ist dann nochmal ein ganz anderer Prozess. Das heißt, wenn er jetzt wirklich wenig Leads, wenig Sign-Ups und wenig Traffic generiert, dann ähm, schauen wir uns an, wie alt ist der Beitrag? Äh, ist das Thema interessant? Ist es ein Gastbeitrag? Es kann ja auch mal sein, dass der Beitrag uns zur Verfügung gestellt wurde und dann wirklich nur Initial-Traffic generiert hat. Mhm. Das heißt, in dem Fall schreiben wir dann die Gastautoren an und fragen halt nach, wollt ihr den Beitrag aktualisieren? Wollt ihr ihn vielleicht selbst auf eurer Seite veröffentlichen? Weil wir können mit dem Content vielleicht nichts mehr anfangen. Er passt nicht mehr zu unserem Produkt oder je nachdem, was da halt die, ähm, es kommt immer darauf an, wie der Beitrag so aussieht. Und im nächsten Schritt schauen wir dann quasi was machen wir mit dem Content? Also nehmen wir den komplett runter und haben Content, der viel besser dazu passt, der vielleicht auch besser dazu ranken soll? Können wir den Content nochmal benutzen, aber die URL vielleicht nicht, weil sie extrem lang ist und Sonderzeichen enthält? Habe ich auch schon alles gesehen. Also alles auf unserem URL-Friedhof da so unterwegs ist. <lacht> genau, und dann ähm, danach wird dann quasi entschieden, wird... Gemeinsam in diesem Prozess mit dem Search Insights Report, also das Team arbeitet da sehr, sehr eng zusammen, da wird dann quasi geschaut, im Search Insights Report ist vielleicht das Thema E-Mail-Marketing-Workflows, Ich mir fällt auch heute wirklich nichts was das ein. <lacht> wir
1: bleiben bei E-Mail.
0: <lacht> E-Mail-Marketing-Workflows ähm, als Thema und dann haben wir aber als Thema auf dem Blog schon mal in 2017 gehabt, die besten E-Mail-Marketing-Workflows und die sind aber alle nicht mehr aktuell, aber wir können vielleicht die URL nochmal benutzen, weil die URL ganz cool wirklich nur E-Mail-Workflows ist oder sowas. Mhm. Also Und natürlich eine URL, die schon mal veröffentlicht wurde, eine höhere Chance hat, dann auch direkt zu ranken. Das muss man auch mal dazu sagen. Das heißt, da gucken wir wirklich ganz genau, was können wir mit dem Content machen und was ist sinnvoll für den Content.
1: Ja, und ich finde, das gibt auch wieder ein ganz guten Einblick, wie unser Redaktionsplan aussieht. Also da ist tatsächlich dann auch ein bunter Mix aus neuen Themen, Updates, Gastbeiträgen. Das gilt sowohl einmal für den Blog als auch nochmal für die Content-Offer, weil die aktualisieren wir quasi ja auch in einem ähnlichen Stil. Jetzt musstest du dich ja quasi schon noch für die offizielle Frage entscheiden, entweder <lacht> oder. <lacht> Und jetzt machen wir nochmal eine in der offizielle Lightning Round mit entweder oder Fragen und genauso wie bei mir am Anfang. Okay. Einfach sagen, was dir als erstes in den Kopf kommt, wenn ich meine Frage stelle. Bist du bereit? Okay. Ja. Gut, dann fangen wir an. Zoom oder Slack? Slack. Home Office oder Office Live? Oh, oh Gott. Um, Homeoffice <lacht> Live? <lacht> okay, das lasse ich mal durchgehen. Berge oder Strand? Ah, Berge. Podcast oder Buch? Buch. Das ist schlimm, wenn ich jetzt hier in einem Podcast bin, sowas <lacht> zu sagen. war? Sorry. Ja, ich habe aber auch extra eine knifflige mit reingenommen. <lacht> ähm, und die letzte Frage, Kaffee oder Tee? Kaffee.
0: Kaffee. Ich bin aber auch ein großer Teetrinker, muss ich sagen. Okay. <lacht> aber wenn ich jetzt auf eins verzichten müsste, dann wäre es definitiv Tee und nicht Kaffee.
1: Ja, weil ich glaube, so eine Kaffee kann man halt auch mit nichts anderem so richtig ersetzen. Also ich finde so dieser Geschmack... Nee. Ist, ja. Ja, also es waren auch ein paar, ja. ein paar tricky Fragen dabei. <lacht> so aber
0: ich muss zu der Zoom- oder Slack-Frage, ähm, muss ich dazu sagen, dass ich aus Slack viel mehr rausgewinne, weil du mit Slack ja auch Videokonferenzen jetzt machen kannst. Und ich weiß nicht, wer es schon mal probiert hat, aber du kannst mit Slack jetzt auch deinen Bildschirm aufnehmen und Sprachnachrichten schicken. Und ja,
1: also ich bin ein totaler Slack-Fan. Das stimmt. Und solange Zoom noch keine Gifis anbietet bin ich auch noch Team Slack. Oh, ja. Das ist, glaube ich, mein <lacht> Lieblingsfeature bei Slack. Und auch nochmal hier ein kleiner Behind-the-Scenes-Einblick. Ich habe noch nie so viele Giffys gesehen wie bei HubSpot. Also hier, äh, ja, die Leute hier lieben äh, Giffys von Slack.
0: Ja, das stimmt wohl. Wir haben es aber auch so ein bisschen zur Challenge gemacht, immer mit dem richtigen Gift zu antworten. Das ist auch immer so ein... Da hast du recht. Ich fand es eine wundervolle Zeit mit dir heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über unseren
1: Redaktionsplan zu sprechen. Ja, ja mir ja. auch. Und ich muss sagen, ich habe trotzdem noch was gelernt von dem, was du erzählt hast, obwohl, wie du sagst, wir beide ja schon auch lange Zeit daran arbeiten. Aber es ist trotzdem einfach immer so ein Thema, wo sich auch immer ständig noch irgendwas verändert oder weiterentwickelt.
0: Ich bin ja mal gespannt, ich glaube, wir müssen die Folge einfach mal in einem Jahr von heute auch nochmal aufnehmen und gucken, wie sich der Redaktionsplan dann verändert hat. Weil ich bin, also ich glaube einfach, dass wir bis dahin komplett anders arbeiten als jetzt. So stark, wie wir uns in den letzten paar Jahren entwickelt haben und was wie der Redaktionskalender im Umfang gewachsen ist. Das äh, wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren alles nochmal verändern. Ja,
1: das glaube ich auch. Gerade wenn du auch letztens nochmal alle alten Redaktionspläne quasi gesehen hast im Vergleich, ja, sprechen wir uns dann in einem Jahr nochmal zu dem Thema.
0: <lacht> okay, das ist ein Date. Super. Dann vielen lieben Dank an alle da draußen zum Zuhören. Wir haben natürlich alles in den Shownotes verpackt, was hier jetzt gerade wichtig war. Ansonsten auch gerne per E-Mail an uns direkt Kommentare schicken, Fragen nach dem Redaktionsplan oder nach unserem Search Insight Support sind wir immer gerne bereit, die Fragen zu beantworten. Ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, weil sonst kriege ich nämlich von unserem Academy-Team noch auf den Deckel und zwar, weil wir nämlich heute über Redaktionsplanung sprechen, wir haben nämlich demnächst auch unsere ganz, ganz neue Content-Marketing Certification, die rauskommt, wo auch nochmal Redaktionsplanung ein ganz großer Punkt ist. Wer da also nochmal genauer reinschauen möchte und sich auch gleich noch offiziell zertifizieren das möchte in der Academy. Auf jeden Fall mit dranbleiben und nicht verpassen.
1: HubSpot. Wachstum mit System.